0: Mensen in Nederland zijn best wel gerecht aan hun fiets. En uh, ik vind het ook vervelend als het ding gestolen wordt. Punt. Ja. Dat, uh, je hebt, je hebt, sommige mensen hebben zelfs een bepaalde band met die fiets. Dus dan denk ik van onderschat dat gewoon niet. Hè. Het, is, het is niet alleen maar een ding. Het is ook wel degelijk een ding waar je mee van A naar B gaat. En als die weg is, zit je meteen in de problemen als je geen auto hebt of niet het geld voor het openbaar vervoer. Dit is de nieuwe Spaak.
1: Een podcast over gewoon fietsen.
2: How could I forget to mention? The bicycle is a good invention? How could I forget
3: to mention? The
1: bicycle? Mede mogelijk gemaakt door Gazelle.
4: Hier is Jeroen Dirks. Het gaat maar niet over. Per jaar worden er in Nederland meer dan een half miljoen fietsen gejat. Zelfs tijdens corona ging het gewoon door. En het helpt dan niet dat de politie fietsendiefstal geen prioriteit meer geeft voor zover ze dat trouwens ooit hebben gedaan. Toch zijn er hoopvolle initiatieven ik spreek met Richard Muller. Hij innoveert bij Gezellen met een track-and-trace-systeem dat gestolen fietsen heel snel terugvindt. Ik ga ook op stap met Bikehunters Itse Luierink en Indigo Versteeg van fietsenproducent Van Moof. En natuurlijk is Simone ook onderweg om jouw ervaringen met Fietsendiefstal te registreren. En probeer ik samen met criminoloog en onderzoeker Henk Verwerda een overkoepelend beeld te krijgen van het veelkoppige monster dat Fietsendiefstal is. Maar eerst het fietsnieuws. Dat doen we met Saskia Kluit, voormalig directeur van de fietsersbond. Rover, daar ben je tegenwoordig voorzitter van. Ja, dat klopt. Ja. Ja, de reizigersorganisatie in het openbaar vervoer. We moeten weer meer in de trein, meer in de bus. Dat is de oproep van Rover ook op dit moment. Trouwens NS doet het ook. Laten we daar heel even mee
3: beginnen. Want is dat, is dat belangrijk? Die combinatie fiets, bus, trein. Ja, het is superbelangrijk. Het is dus één systeem. Heel veel fietsers die fietsen naar het station of naar de bushalte en nemen dan de bus. Dus als uh, de bus niet veilig is, dan stappen heel veel fietsers niet meer op de fiets, maar gaan ze met de auto. En dat is ontzettend zonde. Ja. Ja,
4: dus het is dubbel eigenlijk. Hè? Ik bedoel, we vonden het openbaar vervoer onveilig door, door covid. Uh, inmiddels ja, lijkt het erop dat het wat veiliger wordt. En dan kunnen we dus ook weer meer fietsen.
3: Ja, ik merk het al aan mezelf. Hè? Dus uh, ik, ik pak nu ook weer de fiets om uh, naar het openbaar vervoer te gaan. En uh, dat geldt voor heel veel mensen. En ik ben ontzettend blij dat er ook weer meer reizigers komen. Hè? Want het was wel fijn, die lege trein. Maar het is echt niet de bedoeling. En als je ook fietsvriendelijke steden wil hebben... dan heb je die trein ook nodig. Omdat natuurlijk veel minder mensen een auto kunnen hebben. Je, je hebt lage parkeernormen. Uh, dus dan moeten mensen op een andere manier die lange afstanden kunnen maken. Ja, En dan heb je de trein en de bus gewoon nodig.
4: Ja. Maar tegelijkertijd is het zo dat... Uh... 85% geloof ik van het verkeer van voor COVID is weer terug, het autoverkeer praten we dan over ANWB, er staan weer files het schiet wat dat betreft niet op
3: Nee, het schiet helemaal niet op. En als je dan ziet ook van uh, qua beleid, hè, zie je elektrisch rijden, wordt heel goedkoop gemaakt. Dus uh, dat wordt ontzettend aantrekkelijk. En de overheid slaagt er niet in om dat ook meteen weer goed te beprijzen. Om te zorgen dat mensen die auto niet als aantrekkelijk alternatief krijgen. Het, ik, het is ergerniswekkend. Hè. Uh, de auto is nog steeds de default voor het beleid in Nederland. Wat natuurlijk bizar is, want we leven in fietsland Nederland. Maar in Nederland zijn we toch ook, als het zichzelf al bedruipt, dan hoef je het niet echt te promoten. En dat, dat zie je ook bij fietsen. Hè. Het is natuurlijk enorm gegroeid. Heel veel mensen zijn gaan fietsen. we zijn meer gaan fietsen met covid. Ja, en dan denkt de overheid van nou, het is al heel goed. En trouwens, als we nog meer gaan promoten, zijn die fietsen er dan wel. Hè? Dat hoor je dan ook als argument. Maar we gaan heel veel woningen bouwen. En al die woningen, die moeten natuurlijk uh, fietswoningen worden. En niet autowoningen. Want dan passen ze niet binnen de stad. En dat is wel wat nodig is vanwege klimaat en biodiversiteit. Dus... Maar gebeurt dat niet, dan? Nou, De plannen zijn er allemaal wel, um, maar dan moet je wel die investeringen in het openbaar vervoer ook doen. En die blijven natuurlijk achter. We hebben dat groeifonds, het Wopke -Wiebesfonds, uh, Ja, Daar zitten wel OV-projecten in, maar die zijn maar een heel klein stapje verder gebracht. En niet de grote klap van we gaan een ja, schaalsprong voor het OV maken.
4: Even naar het thema van, van deze podcast, uh, fietsendiefstal. Het is bijna ouderwets thema. Maar er worden nog
3: elk jaar een half miljoen fietsen gestolen in Nederland. Het neemt
4: zelfs toe op
3: dit moment. Gebeurt daar genoeg aan? Nee, daar gebeurt absoluut niet genoeg aan. Er is, uh, de, de, er is een, een stichting opgericht. Ook een beetje uit frustratie met het lakse handelen. Hè, safe. Uh... Het lakse handelen van wie? Van de overheid en met name ook uh, politie en justitie. Als je, eh, je moet heel veel moeite al doen om het aan te geven. Het kan wel online tegenwoordig, maar er wordt weinig uh, follow-up aangegeven. Er zijn natuurlijk wel hele mooie innovatieve oplossingen. Hè. De, de markt neemt het in die zin ook wel serieus.
4: Tracks en trails. Hè. Dus, uh, dus zorgen dat je de fiets uh, terugvindt dankzij GPS of dankzij uh, gsm-signalen.
3: Ja, ja. ja, en de business wise kan blijkbaar ook uit om mensen dan een nieuwe fiets te geven. Dus dat is ook uh, op zich een hele goede ontwikkeling. Maar ja, dat geldt wel weer alleen voor. Uh, duurdere segment fietsen of e-bikes. En ja, gewone stadsbarrels kunnen net zo belangrijk zijn voor mensen als een e-bike.
4: Ja. Misschien wel belangrijker. Uh, de, de, althans, als je hier, we, we staan nu midden in Utrecht, als je hier kijkt, ja, er staan weinig elektrische fietsen nog steeds.
3: Ja, gelukkig. Maar als je in Utrecht woont, is dat ook helemaal niet nodig.
4: Nee. nee, Er gebeurt nog steeds te weinig. En, uh, is, is het voldoende? Je noemde Safe net al eventjes. Maar ja, die wijzen dan weer met kekken filmpjes op, op, op dat je een goed slot om je fiets heen moet doen. Ja, dat weet ik wel. En het kost nou, ook vermogen.
3: Ja, maar ze doen ook wel meer. Hè. Ze doen goed onderzoek om het ook op de politieke agenda te houden en te, en, en te brengen. Uh, ze, uh, ze geven ook uh, heel goed in die industrie informatie om te zorgen dat die uh, innoveert. Want we hebben natuurlijk al jaren een smart lock. Hè. Het is heel gek dat er nog steeds fietsen zijn die, die dat niet hebben, dus um, nou ja, daar, daar zijn ze zij heel goed mee bezig volgens mij om dat uh, op de agenda te zetten. Maar ja, dan blijft natuurlijk toch de kwestie hoeveel agenten zijn er in Nederland nou eigenlijk op zoek naar die georganiseerde criminaliteit. Ja, dat is, wat mij betreft, echt te weinig.
4: Zo is het, Het blijft een akelige ervaring. Je komt naar buiten, gehaast en wel, en je fiets is weg. Het is mijzelf al een tijdje niet overkomen. Misschien mede dankzij die absurde bonkstaal die ze bij de action een fietslot noemen. Maar wat kun je je ellendig voelen? Zeker als het slot er nog ligt. Hoe hebben ze het gedaan? Wie zijn die klootzakken? Ik heb wel eens met bureau Halt gebeld met de vraag of ik een fietsendief kon interviewen. Maar daar werkten ze niet aan mee bij Halt. Dus dan maar te raden bij Henk Verwerda. Hij is criminoloog en verantwoordelijk voor het grootste onderzoek naar fietsendiefstal dat ooit in Nederland is gedaan.
0: Nou, we staan bij mijn huis in het Spijkerkwartier in Arnhem. Um, en als je, je ziet, we hebben wat, vinden, wat fietsen binnen staan. Hè, toch tegen, te, tegen de boeven. Maar mijn fiets staat toevallig vandaag buiten. Hij staat aan een nietje. Zoals jullie het meestal noemen. Hier heet het een spijkertje. We hebben in het spijkertje hier hebben we door een kunstenaar zelf ontworpen nietjes. En uh, daar kun je je fiets aan vastzetten. Nou ja, dat is de eerste voor een van preventie. Hè? Aan een nietje, met een goed slot. Liefst dubbel. En dan, uh, dan hou je je fiets in ieder geval wat langer. Met permissie, maar
4: dit soort buurten... en uh, dit is natuurlijk uniek, spijkerkwartier... maar dit soort buurten hebben we heel veel in Nederland. Van ja. die studentenachtige uh, buurtjes... Waar, ja, ja, waar de fietsen massaal tegen de nietjes of tegen de, 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 de spijkertjes aanstaan. Ja. En daar is diefstal nog steeds een groot probleem. Uh, ook anno 2021.
0: Absoluut. Ja. Fietsendiefstal is... Nou, ik ben criminoloog, hè, zoals, je, zoals je weet. Fietsendiefstal is het meest voorkomende vermogensmisdrijf uh, in Nederland. Als je het uitrekent, wordt ongeveer iedere minuut... 24-7 wordt er een fiets gestolen in Nederland. Dus iedere minuut van de, van de dag wordt er een fiets gestolen. Dus dat is echt heel veel. Um, dat zijn natuurlijk, en dan heb je allerlei variëteiten. Gewoon stadsfietsen worden gestolen. Uh, en die zijn vaak ook makkelijk te stelen omdat mensen daar wat slordiger mee omgaan ook. Maar helaas, wat we daar in ons onderzoek gezien hebben de afgelopen jaar, zie je vooral ook dat echte dure fietsen. Uh, E-bikes, uh, maar ook dure bakfietsen. Uh, ja allerlei uh, fietsen waar je uh, sportief natuurlijk... Uh, die koopt om lekker hard te gaan of uh, een trail te fietsen, noem maar op. Ja, die worden steeds meer gestolen. Dus de opbrengst voor de boeven is ook steeds groter. En wat je... Ja, ja, je zegt twee ja. dingen tegelijk. Die worden steeds meer gestolen en de opbrengst is uh, groter. Kunnen ze
4: ze eigenlijk altijd kwijt? Want dat is mijn vraag die ik altijd stel. Kijk, bij die junk weet je het. Ja. Ik bedoel, uh, dan kopen wij hem weer. En dat mag niet, maar we doen het toch. Maar, maar, maar bij... Ja, we zijn dat bendes? Waar, 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 waar verkopen ze ze weer? Waar, waar...
0: Nou ja, ik, ik zou zeggen: kijk eens op wat Poolse websites, de marktplaatsen in Polen. Dan zie je echt dat er heel veel Nederlandse fietsen aangeboden worden. We hebben een goede naam in het buitenland en mooie merken, Gazelle, Sparta, noem maar, maar op. Die doen het goed in het buitenland, vooral in Oost-Europa. En als je kijkt naar die fietsendief, dan, je noemt er al één. Wij onderscheiden eigenlijk al drie typen uh, fietsendieven. De eerste is de gelegenheidsdief. Nou, dat kan zijn de student, de jongere die even een fiets nodig heeft en die misschien te veel gedronken heeft. Maar ook de junk, hè, de, de klassieke fietsendief. Ja, uh, We stelen makkelijk een fietsje, ook vaak niet te duur. En die gaat snel van de hand, wat je al zei. Dan hebben we de wat professionelere dieven. Die opereren ook gewoon lokaal. He, ...zeg maar de mallepietjes die er een aantal in de stuur, schuur hebben staan... ...en waar je als je denkt ik moet een fiets hebben... ...dan weet iemand wel een adresje. Nou, dat type, en daar worden, worden fietsen soms wat omgekat... He, ...dus van meerdere fietsen wordt weer een nieuwe gemaakt... ...zodat die wat minder herkenbaar is... Uh, maar die worden vaak lokaal gestolen, lokaal verkocht. Er zit nog een enige moeite in. Ja, maar er zit nog wel een klein beetje professionaliteit in. Ja. ja. En die wil, dat wil ik nog eens gebeuren dat mensen dan ook echt wel uh, op pad gaan om fietsen te halen. Een goede vriendin van mij, die, uh, die, die belde me laatst. Die woont in Goor, in, uh, in, in Twente. Die zei Henk, mijn fiets staat bij jullie. Die was drie jaar daarvoor uh, gestolen. Dat was een mooie fiets. En in, in die periode werd er in dat dorp, Goor... Ze waren er waren tien of twaalf van die gezellen fietsen gestolen. En die van haar was opgedoken bij de kringloopwinkel in Arnhem. Dankzij de app Stop Heling. Dus de fiets was geregistreerd. Ze had hem ook netjes doorgegeven. En hij dook daarop. Dus ze zei, nou ik kom binnenkort kom ik mijn fiets ophalen. En toen kwamen we daar. Ik, ik, ik zei tegen haar, ik ga even met je mee. En dan halen we hem samen op. Ja. Nou, het was haar fiets. Ze zei, maar ik, ik ken hem helemaal niet. Nou wat bleek inderdaad, het was anders zadel opgezet. Dus die had dus een klein beetje omgekat. En hij was daar opgedoken. Ze heeft hem meegenomen. Uiteindelijk, maar dan zie je, dat is, dat is wel een professionele dief. Uh, hè, dus die opereert dan nog wel uh, op verschillende plekken in het land. Steelt ook tegelijk meerdere fietsen waarschijnlijk, hè, van één bepaald merk. Maar doet er dan iets mee en verkoopt ze dan weer. En dan duikt die, maar zijn haar fiets dook dan toch weer ergens op, hè, uh, dankzij die registratie. Dat is interessant. En dan hebben we de derde categorie, en die zien we natuurlijk de afgelopen jaren uh, wat meer. En dat zijn uh, wat wij noemen georganiseerde bendes. Uh, dat zijn eigenlijk uh, ja, groepen die voorbereiden... Afleggen wat ze willen hebben, waar ze dat gaan doen. Uh, die, die focussen vooral op dure fietsen. Dat doen ze zowel in de publieke, de, publieke ruimte. Maar ze breken ook bij mensen in, schuurtjes, uit de achtertuin, uit de voortuin. Dus ze weten heel goed waar ze willen zijn. En dan praat je ook over fietsen soms van drie, 4000 euro. Dat gaat om flinke bedragen. Maar ze breken ook bijvoorbeeld in bij fietsenwinkels of bij depots, de waar productie is. Dus daar zit al veel meer organisatie achter. Die rijden soms ook echt rond met busjes, halen in een, een dag... 10, 12, 15, 20 uh, fietsen op. Echt grote aantallen. En die gaan bijna dezelfde dag nog weer over de grens.
4: En dan in deze podcast de nieuwe spaak. Trouwens, abonneer je. Like hem, want dan heb ik meer luisteraars en dan kan ik weer meer doen. Maar goed, dan in de nieuwe spaak Richard Muller. Hij is manager digitale innovatie bij Gazelle.
2: Ja, we werken dus uh, vandaag de dag werken we met uh, nieuwe digitale technologie. Dan werken we aan de fiets... En eigenlijk om in dit geval diefstal te ontzorgen. Een heel belangrijk aspect voor de gebruiker. Die wil zijn of haar bezit, wil die ten alle tijden gewoon bij zich houden. Het is een grote zorg voor de gebruiker. We horen het iedere keer, horen we het weer. En je kan je voorstellen dat je als consument een fiets hebt gekocht, die misschien wel van 3000 tot 4000 euro. En je bent er super trots op, wil je niet het risico lopen dat die gestolen wordt. Dus een zendertje erin. Ja, er zit een zendertje in en dat noemen ze dan met een heel mooi woord de GPS-trekker. Maar wat dat eigenlijk betekent, het zendertje zit erin en het zendertje belt naar de telefoon van de gebruiker en naar de recovery-dienst van de verzekeraar. En dan zodoende kan je dus die hele keten van als de fiets gestolen wordt tot en met zeg maar het terugvinden van de fiets, dat kan je dus weer kan je inrichten met wil van zo'n zendertje.
4: Hebben jullie ook een analyse gemaakt, wat ik kan me voorstellen, van, van wat de dieven eigenlijk zijn? Wie dat zijn? Zijn dat inderdaad de benders of zijn dat uh, de, de junk van vroeger? Ik heb het idee van niet meer de junk van vroeger, maar, maar wie, zijn, wie is de dief?
2: Ja, de diefstal is van alle dag. Uh, ik denk dat de belangrijkste boodschap is, uh, de fietsen worden wel steeds beter beveiligd, kettingen worden steeds dikker. Dus uh, waar gelegenheid... kettingen. Ja, de, ja de, de sloten, zeg maar de mechanische sloten. Ja. Wat je ziet gebeuren is dat doordat die fietsen steeds beter beveiligd worden... en dat de fietsen steeds meer waard worden... dat er wel een opschuiving is naar georganiseerde misdaad. En dat is dus het dievengilde zoals wij het noemen. Maar in feite is het dus, het kan het gelegenheidsdief zijn... maar voornamelijk vanwege het feit dat het tegenwoordig steeds meer loont... om een elektrische fiets te stelen... is het ook het professionele dievengilde wat actief is.
4: Ik ben ook op stap met de bikehunters van Van Moof in Amsterdam... Itse Luierink en Indigo Versteeg zijn misschien niet van die potige types die je zou verwachten. Eerlijk gezegd zijn het vooral twee leuke aardige jongens. Maar dankzij een signaal dat gestolen fietsen via een telefoonlijn blijven uitzenden... weten ze wel gejatte fietsen via hun app terug te vinden. Al moeten ze uiteindelijk gewoon de straat op de stad in. Want hoe gedigitaliseerd ook. De fiets zelf vind je natuurlijk alleen op straat terug.
5: Ja, we zitten nu de tijd. We zijn nu op de rand... Eigenlijk van, uh, van de cirkel en de cirkel daarbinnen daar moet die fiets zich ergens bevinden. Dus we kijken nu even een beetje hoe we het beste kunnen gaan fietsen. Wat we normaal doen is eigenlijk we verdelen het. Dus hij doet de helft van de cirkel, ik doe de helft van de cirkel en dan gaan we gewoon kijken of we de fiets vinden. Ja. Uh, en uh, eigenlijk kunnen we nu gewoon uh, van start gaan bijna. Ja. Ja.
4: Maar Naalten een Hooiberg, denk ik, want als ik, laten we samen om ons heen kijken hoeveel fietsen staan hier uh, gewoon keurig nog gestald. Nog los van diegenen die hier en daar tegen een muur staan.
6: Nou ja, ik heb ze heel snel geteld. Oh. Nee, dat zijn er wel een paar honderd natuurlijk, want ja, ja dat is ook Amsterdam. Ja. Alleen ja, kijk, wij zijn op zoek naar deze fiets waar wij nu ook op zitten, dus dan in het donker. Nou ja, daar moet je natuurlijk een beetje op letten. Dat, dan vallen er al een heleboel af eigenlijk. En um, zodra we er eentje zien, dan gaan we even met scanner er langs. Ja. Dus zo reduceer je al het hele grote gebied en het hele grote aantal fietsen al best wel snel tot een, uh, ja. een, een, een klein gedeelte.
4: Wel even om een indruk te krijgen, die cirkel is, nou, het is toch nog, wat is die, een omtrek, een kilometer of
5: nou, nee, een anderhalf? Ik, nee, 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 dat is, dit is wel klein. Ik denk, de omtrek is misschien, ja, 600 meter zoiets, ja, ja, ja. denk ik, ongeveer. Ja, het voordeel van die, van die bluetooth tracker is dat we, we hoeven niet precies elke fiets te bekijken. We fietsen er gewoon langs en hij is echt al accuraat tot op 20, 30 meter. Dus je fietst gewoon door een straat en als hij afgaat dan weet je dat hij er staat. Als hij niet afgaat dan staat hij er niet. Dus eigenlijk heel zwaar is het niet. We hoeven niet gelukkig in elke fiets precies te gaan kijken. Staat hij daar misschien? Nee, dus dat, dat scheelt
6: al heel erg.
4: En heel eerlijk zeggen, ook al is een fiets nooit teruggevonden?
6: Ja, het gebeurt wel eens.
4: Keurig, ...keurige signalen uitzond enzovoort, maar toch.
6: Een tijdje geleden hebben we één fiets gehad. Ik zal geen uh, namen noemen van wie die was en waar die Maar dat was een fiets die stond, die, die, die was echt ontzettend goed aan het uitzenden. En echt al steady een, een, een maand of zo, weet je wel. Elke keer kwamen we maar weer terug in die cirkels... ...en, en we dachten van, ah, potverdomme, we moeten hem nu vinden. En die hebben, die hebben we niet gevonden. En wij vermoeden dat hij ergens of onder, ergens in een kelder of wat dan ook... Ja, dan, dan wordt het natuurlijk al best wel snel lastig voor ons, ja. maar ja, het is wel eens gebeurd ja, dat we zelfs met goede coördinatie niet hebben gevonden.
4: Jullie klinken heel cool en eh, dat zijn jullie ook denk ik, maar is het een race tegen de klok? Want die accu ja, die kan zomaar al leeg zijn of bijna leeg zijn op het moment dat jullie eh, in actie komen.
6: Gelukkig zit eh, de tracking zit op een andere accu dan die van de fiets zelf, dus die gaat veel minder snel leeg. Dus die kan echt nog maanden kan die staan.
4: Maanden? Ja.
6: ja. Ja, dat is echt een heel ingenieus uh, systeem. Alleen het is wel zo dat, kijk, in principe bieden wij de service aan dat we de fiets binnen twee weken terugvinden. Daarna krijgt de klant een nieuwe fiets. Ja. Dus voor ons is er zeker wel een tijdsdruk. En ook, kijk, als een fiets goed uitzendt, kan het zo zijn dat die na nou een tijdje opeens hè, ergens anders staat of wat dan ook. Dus je bent zeker ben je met tijdsdruk bezig. Ja. Ja. Ja.
4: En die boeven kunnen natuurlijk ook uh, op een gegeven moment zijn afkoelperiode, en dan moeten ze dat uh, inlassen, dat ze het ding ergens op een heel verborgen plekje zetten onder de brug hier. En, en uh, twee weken wachten, drie weken wachten, nou dan hebben jullie de eigenaar een vervangende fiets gegeven. Ja, dan kan hij hem rustig alsnog meenemen, of niet?
6: Dat zijn, wel, dat zijn inderdaad uh, tactieken die worden toegepast door, um, door criminelen, dat is zeker waar. Maar dat gebeurt zeker, zo'n afkoelperiode. Dus daarom, dat zijn wel echt dingen waar, waarom we extra opletten en waarom er tijdsdruk op zit. Want dat willen we natuurlijk niet hebben, dat dat gebeurt. Dus we moeten er gewoon zo snel mogelijk achteraan. Dus daarom maar, dat we ook gelijk nu hier staan.
4: Maar het bestaat wel, die afkoel... Uh...
6: Ja, het gebeurt zeker. Kijk, uh, er zijn mensen die dat weten van ons, dat dat gebeurt. En dat na twee weken... Dus daar houden ze rekening mee. En zo moet je zelf ook een beetje blijven... Ja. Ja, op, op. Het is ook
5: niet dat wij na, na twee weken... Uh, de klant heeft een nieuwe fiets en wij denken... Nou, weet je, We laten hem lekker staan en we doen er niets meer mee. Kijk, als daarna die coördinaten beter worden omdat hij hem op een andere plek heeft gezet of hij is ermee gaan fietsen. En wij zien dat hij, uh, dat hij zo op de pitten valt, dan nemen we hem alsnog mee. Die tijdsrug is er voor die twee weken, maar daarna houden we nog steeds alle fietsen in de gaten. Dus het is niet dat die afkoelperiode ons, uh, ons afschrikt eigenlijk, nee. nee.
4: Okay. Nou, wat gaan we doen? We
6: gaan, uh, nou we zullen nu denk ik even bij elkaar blijven omdat, we, omdat je misschien nog niet ready bent om helemaal alleen...
4: Ik <laughs> <laughs> nou weet niet wat ik moet doen ook nee, als... Nee, als uh... daarom.
6: Dus we nemen je gewoon bij de hand en uh, we gaan gewoon eventjes zigzaggend deze straten afwerken. Ja. En dan zullen we je ook een beetje vertellen waar je op moet letten. Dus ja. wat voor ons vaak hè, verdachte signalen zijn bij een fiets. Ja. ja, laten we...
5: Het is dit gebied, hè? Nee, het is hier eigenlijk. Dit, deze, de Vijzelstraat nemen we gewoon als grens. En dan eigenlijk tot de gracht. Dus we moeten gewoon alleen maar zichzaggen door al die straten. Ja. Uh, dus laten we eerst hier zo richting plein en dan uh, pakken we ze zo uh, allemaal. Ja. ja. Check. Let's go. Ja.
4: Wat doet er een gestolen fiets van waarde 2.500 euro hier uh, in Polen?
0: Ja, of in... Dat, is, dat verschilt heel erg. Kijk, er zit natuurlijk voor die mannen toch wel een leuke marge uh, vaak op. Want anders neem je dat risico niet. Maar het gaat, kijk, een fiets van 4000 euro, die hier 4000 euro kost, die zal dat niet op gaan brengen. Maar je zit toch wel gauw in de buurt van 1500 euro. Dus het zijn hele mooie bedragen waar mensen mee, ja, letterlijk en figuurlijk mee wegrijden.
2: De belangrijkste lering voor ons is, is dat wij dus moeten gaan kijken van en hoe maken we het de dieven onmogelijk. Dus wat we gedaan hebben in eerste instantie op de fiets, is we hebben een melding gemaakt dat als er een fiets gemorreld wordt, we noemen dat zeg maar de morreldetectie. En de fiets wordt uit een bepaalde parkeerplaats wordt het gehaald. Dan komt er een melding. Dus als klant kan je dan al op anticiperen. En wat er vervolgens gebeurt is dat de klant een melding kan maken in zijn telefoon. Van hé, hey, mijn fiets is ontvreemd want ik zie hem niet meer op dezelfde plek staan. De, het dievengilde gebruikt vaak afkoelplaatsen. Maar in de meeste gevallen gaan de fietsen dus gewoon in het busje. En worden naar een locatie gebracht waar ze dus op transport gaan. Afkoelplaats? Het is de afkoelplaats, ja. Wat, wat is dat? Ja, het is echt... Man! Ja. Nou, het zijn ook allemaal voor mij nieuwe woorden sinds ik met digitale innovatie bezig ben in de fiets. Maar de afkoelplaats is eigenlijk de zorg die Dievengilde nog heeft. Van, we weten, soms weten ze niet dat het een elektrische fiets is of een fiets is met een GPS-trekker. En dan zetten ze hem op een veilige plaats neer om te kijken van, wordt hij teruggevonden door de opsporingsdienst. En als die niet teruggevonden wordt, dan wordt die vervolgens wordt die alsnog meegenomen. Uh, wat voor ons belangrijk is, is wij schakelen de recovery dienst onmiddellijk in. Dat is erg belangrijk, want uh, die eerste 24 uur die zijn dus uh, cruciaal. En dan zie je dus dat we ze of vaak vinden in uh, schuurtjes en andere locaties. En dat kan weer met behulp van die digitale technologie. Je kan precies uitpeilen met gps en met bluetooth waar die fiets staat. En dan uh, komt de opsporingsdienst en die zegt daar staat hij. Uh, en soms uh, vinden ze hem dus op afkoelplaatsen voordat ze dus ergens op transport gaan. Je spreekt hier meervoud. Eigenlijk komt dus die enkele diefstal, die boef, die, die, die een fiets- echt en
4: gelegenheidsdief, die, die, die aan het eind van de avond zegt ik heb een avond gestapt en ik wil een fiets hebben, die komt bijna niet meer voor?
2: Nee, de gelegenheidsdief uh, is, 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 wordt zodanig ontmoedigd en zeker met de elektrische fietsen de connected elektrische fiets van gezellen. Er staat een grote sticker op, GPS protected. Uh, je bedenkt je wel twee keer voordat je zijn fiets gaat stelen. Uh, er zit vaak al een goed slot op. Het kastje wat wij erin hebben gedaan, zou je kunnen zeggen, ja, ik trek het kastje eruit. Maar als je het kastje eruit haalt, uh, die dus de melding maakt van hier ben ik, hier ben ik. Dan uh, zie je in één keer dat de fiets uh, startblokkering krijgt. Waardoor je eigenlijk geen elektrische fiets meer steelt. Maar je steelt dus een, uh, een, een stadsfiets die dus eigenlijk geen relevante waarde meer heeft uh, voor de dief.
4: En ze kijken ook met name in uh, ja, zeg maar binnenruimtes, hofjes... Uh, die dan toevallig openstaan. Of hier is een uh, soort van uh, parkeergarage van een appartementencomplex. Dan gaan jullie niet uh, naar binnen in die parkeergarage van het appartementencomplex?
6: Uh, nee, we hebben niet echt een duidelijke reden om daar al naar binnen te gaan. Uh, omdat we eerst eigenlijk even hier buiten willen zoeken. Dat meestal staat hier buiten. Dus dan checken we dat eerst. Mocht we hem nou niet tegenkomen, dan zijn dat inderdaad wel opties die we moeten bekijken. Ja.
4: Ja. Okay. Het is alweer ja, een paar ja, honderd ja, meter
7: verder?
6: Ja.
4: Oh, er staat er ook eentje. Oh, ja. Oh. Ja, dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Oh. Hallo, 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 hallo. Waarom weten jullie dat, dat het hem is?
5: zie uh, Bluetooth hem ja, maar. De telefoon uh, gaat trillen. Uh, en hij zendt een alarmje uit uh, als, hij, uh, als hij een gestolen fiets uh, trekt, zeg maar. En uh, nou, je, ziet hem, uh, je ziet hem staan. Dus uh, dit, uh, dit moet hem wel zijn, bijna. Maar we, kan jij nog even voor de zekerheid? We checken altijd voor de zekerheid ja. wel het frame nummer, Omdat er zoveel fietsen in de stad staan. Soms zie je er eentje over het hoofd. We willen wel de goede meenemen natuurlijk. Dus,
4: uh... Maar hij staat hier gewoon helemaal niet eigenlijk verdekt of, of, of nee. zo opgesteld?
5: Nee, ja, dit, dit is eigenlijk hoe wij ze het vaakst uh, ze tegenkomen. Gewoon ergens op straat, uh, tussen andere fietsen, niks verdachts aan. Maar toch, uh, toch wel gestolen, ja. ja.
4: En heb je nou enig idee waarom deze fiets gestolen is? en waarom die? Want ik weet niet waar die vandaan komt, maar een paar honderd meter van zijn, van zijn eigenaar uh, terecht is gekomen?
6: Ja, we hebben wel even gekeken waar diegene woont. Om ook zeker te weten dat het niet gaat om een gevalletje vergeten op Koningsdag of zoiets. Want ja. <laughs> het gebeurt, dat gebeurt. Ja. Um, maar de, nee, deze persoon woont echt best wel een uh, eindje hier vandaan. Dus we weten niet precies wat ermee gebeurd is. Dat kunnen we niet zo aan de fiets zien. Um, het is wel voor ons fijn dat er geen extra slot omheen staat. Dus wij kunnen nu gewoon inloggen op de fiets... En het elektronische slot ervan afhalen, zonder dat het hoeft te slijpen.
4: Wat blijft dus eigenlijk een raadsel waarom die fiets hier gewoon tussen een paar andere fietsen, absoluut niet verborgen, uh, staat?
6: Ja, nou, het zou, dat is natuurlijk ook wel een beetje het spannender aan. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat wij nu voor het huis staan van de dief. Ja. En dat die ook nu... Want ze is groot. Nou ja, dat die nu zit te kijken en denkt van, uh oh, ik ga of er iets van zeggen of ik uh, laat het maar eventjes. Dus ja, je moet wel een beetje snel zijn, dus vaak ook moeten we gelijk slijpen. Dan nemen we hem even mee om de hoek en dan doen we dat gelijk. Nu kunnen we gewoon het uh, elektronische slot ervan afhalen. Ja, dus
4: jullie hebben een slijper bij, hè? Die heb je benen in een tas om je stuur heen. hangen.
6: <laughs> ja, het moet wel een beetje
4: undercover blijven. Nee, <laughs>
6: nee uh, ja, klopt. Nee, altijd een slijptol mee, voor het geval ja. dat. Ja.
4: Oké, okay, maar nu gaan jullie hem losmaken.
6: Ja, ik heb het, uh, het frame-nummer nog even gecheckt en het komt overeen met de fiets. Dus dit, dit is hem, daadwerkelijk. En uh, nu gaat uh, mijn collega Itse die gaat even inloggen op de fiets. Dat heeft hij gaat al gedaan. Is maar los? Ja, zo snel kan het gaan.
5: <laughs> Voor ons is het heel makkelijk. <laughs>
6: ja. Ja. Dus uh, hij, kan, hij kan nu mee. Ze ja. dus rijden terug. Gaat het vaak
4: zo makkelijk?
5: In Amsterdam gaat het wel vaak zo makkelijk. Ja.
4: Dit is wel snel hoor.
5: Dat is waar. We zijn nu nog geen drie minuten aan het fietsen.
4: Niet speciaal voor mij neergezet.
5: Nee, 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 nee. nee. In Amsterdam is dit wel vaak. Nou ja, vaak vinden we ze wel binnen 15 tot 30 minuten terug. Als we eenmaal op de locatie zijn natuurlijk. Maar uh, het verschilt ook heel erg per stad, natuurlijk. Dat hangt er heel erg van af. In Utrecht of uh, in Rotterdam kan het weer anders zijn. Uh, in Utrecht is het ook wel makkelijk, maar in Rotterdam is het vaak wat lastiger. Daar staan ze ook vaak binnen, dus het verschilt heel erg.
4: Ja. Is dit ook een idee of is het zo duur dat je, dat je dit op je gewone uh, oude... Nou ja, no <laughs> kijk eens naar het fietsje van mij waar ik hier op naartoe
2: ben gekomen. Ja. Hey, mijn oude, oude mountainbike. Heeft, heeft het zin om daar ook op in te bouwen of op te bouwen? Nou, het kan zeker. Uh, alleen wat ons erg helpt is zeg maar, de elektrificatie uh, en die hele digitalisering... Uh, die dus daardoor wordt mogelijk gemaakt. Als je een zender inbouwt moet je natuurlijk ook weten dat die zender het lang genoeg gaat doen. Want die zegt iedere keer van let op de fietsen plaatszicht en dat kost ook stroom. Daardoor hebben we dus ook de mogelijkheid om het met elektrische fietsen beter te doen en dus ook robuuster te maken dan met een gewone fiets. Waardoor het voor ons erg interessant is om het op elektrische fietsen te doen is dat daar juist het diefstalpercentage erg hoog is. Ja, tot, ja, we hoorden recentelijk percentages tot wel 20% in Delft. Absurd, hè? Het, het zijn bizarre percentages. Ja, 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 ja. Maar wij richten ons voornamelijk nu op de elektrische fiets. Want dat maakt zeg maar, mogelijk dat we dus bepaalde functies kunnen inbouwen... die dus het eigenlijk zodanig robuust maken dat de fiets gewoon voor een langere periode inderdaad in staat is om te zeggen van hier ben ik en dit is mijn locatie en kom,
0: kom and get me, zeggen we dan altijd. Nou, wat je, wat je een beetje ziet vaak, dat heb ik ook bij autodiefstal gezien, de, de innovatie zit vaak in het dure segment. Dus ook de innovatie in de autobusiness en ook het voorkomen van autodiefstal zagen we natuurlijk eerst bij de dure automerken. Die zijn gaan nadenken over startonderbrekers, over alarm, over GPS, track-and-trace-achtige dingen. Dat zie je nu een beetje bij de fiets ook gebeuren. De duurdere merken, zoals Van Move, Racelle, die, die investeren ook in, ja, in diefstalpreventie. Ik vind dat ze dat overigens heel slim doen, want ze doen het niet alleen om diefstal te voorkomen. Sterker nog, ze framen het vaak meer in de, in de sfeer van de connected bike. He, je kunt je fiets op je iPhone zien, je kunt zien hoeveel je gefietst hebt, hoeveel calorietjes, eh, nou, et cetera. Een kaartje kun je printen. Maar hij werkt ook tegen diefstal. Dat, is wel, dat vind ik heel slim. Dat, die combi vind ik goed. De fiets is, is ook vooral om je van A naar B te bewegen. Het is gezond, het is goed voor het milieu. En het is gewoon vervelend als het ding weg is. Dat is een beetje wel de grote gemeene deler bij iedereen ongeveer. Het is, als je buiten komt, je fiets, dan denk je shit. Mijn fiets is weg. Dat is natuurlijk never leuk. En hoe duurder die is, hoe vervelender het wordt natuurlijk. Maar onderschat ook niet dat gewone fietsje hè, van, van, een, uh, van een oudere dame uh, die 500, 600 euro heeft neergeteld. En die fiets is weg. Dat is ook een Die niet veel geld meer heeft. Precies. Dus, dus we moeten niet net doen alsof het allemaal maar ruilgoederen zijn. Mensen zijn, hebben we in ons onderzoek ook gezien, we hebben heel veel slachtoffers uh, gesproken en geënquêteerd. En ge, ge Mensen in Nederland zijn best wel gehecht aan hun fiets. En uh, ik vind het ook vervelend als het ding gestolen wordt. Punt. Ja. Dat, uh, je hebt, je hebt, sommige mensen hebben zelfs een bepaalde band met die fiets. Dus dan denk ik van, onderschat dat gewoon niet. Hè. Het, is, het is niet alleen maar een ding. Het is ook wel degelijk een ding waar je mee van A naar B gaat. En als die weg is, zit je meteen in de problemen als je geen auto hebt. Of uh, niet het geld voor het openbaar vervoer. En daarover gesproken. Simone
4: is ook weer op stap in de nieuwe spaak in deze podcast. En zij trof iemand met een buitenmodel slot om haar fiets. Waarom uh, ligt dat er eigenlijk omheen?
8: Uh, omdat hij anders gestolen wordt, denk ik. ben ik bang voor. En waarom ben je daar bang voor? Omdat um, je hoort dat er in Amsterdam vaak fietsen worden gestolen. Maar dat is jou nog nooit overkomen? Nee, dat nog niet. Maar hij is ook heel roze, dus mensen willen hem ook niet stelen, denk ik. Dus je hebt hem niet alleen een heel goed slot, maar je hebt hem ook nog roze geverfd, zodat hij niet wordt gestolen? Met zwarte ja, met ons dispuut hebben we dat. Maar het helpt wel extra tegen diefstal. tegen diepstal. Slim. En jij? Die van mij is ongeveer drie keer gestolen in Amsterdam. Dus toen ik hem had, teken ik hem wel met dubbel slot. Dat was ook de laatste keer dat hij gestolen was. Toen had ik hem net een week. En toen was ik er klaar mee. Dus toen heb ik een swapfiets genomen. Want ik dacht echt, oh nee, ik wil het niet meer. Ja, dat begrijp ik heel goed. En um, voor je fiets, de derde keer. Heb je toen een duurder slot gekocht dan dat je fiets was? Of dacht je, nou, het zal toch wel gestolen worden. Wat maakt het ook nog uit? Nou ja, omdat ik wilde dat dus wel doen, maar omdat ik hem nog maar een week had, had ik daar nog geen tijd voor gehad. Dus dat was een beetje stop. Dus toen stond hij op Centraal en toen kwam ik terug en toen was hij alweer weg. En toen bij een swapfiets, ja, daar zit een slot bij, dus ik heb die gewoon, uh, die gewoon gehouden en dat is goed gegaan. Ik uh, fiets zeker graag, ja. Dat doe je dan in Amsterdam. Ben je dan ook bang dat je fiets wordt gestolen?
9: Nee, niet heel erg, denk ik. Nee, hij is altijd niet gestolen, dus dat is mooi. Vroeger probeerde dat nog wel eens, maar... Uh... Ik heb al een paar jaar dezelfde, dus ik ma maak me niet meer zorgen om, denk ik. Nee.
8: En heb je daar iets aan gedaan dat je je geen zorgen meer hoeft te maken? Heb je gewoon een heel goed slot gekocht die eigenlijk duurder is dan je fiets?
9: Nee, ik denk, uh, mijn fiets is gewoon uh, heel standaard zwarte fiets. Dus misschien dat, dat die niet opvalt en dat die daarom niet gestolen wordt. Ik weet het niet. zou kunnen.
1: Zeker heb ik een fiets. Ja, met veel liefde. Ik hou ook erg van mijn fiets. Ja.
8: Dus daar ben je ook heel zuinig op, denk ik dan.
1: Uh, ja, ik probeer dat wel uh, te zijn. Af en toe gaat hij naar de fietsenmaker voor een, uh, voor een beurt. En dat is dan altijd net wat duurder dan je wil. Maar dan denk ik altijd maar: het is zo'n trouwe
8: stalen ros die mij
1: overal heen brengt. Hij is het waard. Of zij natuurlijk.
8: Ja, zeker. Je moet heel goed voor je fiets zorgen. En doe je dat dan ook om hem extra goed op slot te zetten? Dat eigenlijk niet zozeer.
1: Maar het is wel zo dat ik. Ik heb een, een tweede Fiets. Hij is een beetje roestig, een beetje lelijk. Hij heeft wat krassen hier en daar. En dan denk ik altijd, ik hou toch maar deze. En ik neem niet zo'n hele chique van mauve, fancy fancy, Duitsland, chips overal en zo. Want die gaan mensen stelen. En mijn, mijn oude grij grijze ding misschien wel
8: niet. Dus jouw slot is gewoon eigenlijk best normaal. Niet duurder dan je fiets, maar je hebt gewoon een scharrelbakkie wat niemand wil hebben. Ik heb een scharrelbakkie dat uh, goed
1: geolied is en mij op veel plekken brengt... maar eruit ziet alsof hij niet zo bijzonder is. En dat is zijn geheim.
8: Maar stel hij wordt gestolen, ben je er dan heel erg verdrietig om?
1: Ja, want ik, ik, ik denk altijd maar zo, een fiets is toch vrijheid. En dat is het belangrijkst.
4: En die moet je dus niet ontnemen. Wat dat betreft ziet Henk Verberda, de criminoloog,
0: toch een nare nieuwe trend. En dat, dat is iets wat we ook kennen vanuit uh, autodiefstal... Kijk, uh, we hebben heel lang gehad, dan wordt een auto voor je deur weggehaald. Maar goed, dan op een gegeven moment neemt de beveiliging toe. En dan zie je op een gegeven moment, zeker bij duurdere auto's, uh, dat mensen ook echt bedreigd worden. Hè, om sleuteltjes af te geven, carjacking noemen we dat. Dat zie je langzaam zeker ook bij fietsen ontstaan. Dus dat mensen op een hele dure fiets uh, zitten. 4.000, 5.000, 6.000 euro. En eigenlijk gewoon staande gehouden worden door een, een brutale boel. Het verkeerslicht? Nou, bewijzen van. Of ergens in een natuurgebied. Maar je wordt gewoon overrompeld en met geweld wordt je fiets uh, van je afgenomen. We hebben dat maar genoemd uh, bikejacking, maar dus dat geeft al aan: de prijs is dermate hoog. Uh, het, uh, het feit dat dieven dus ook graag zo'n fiets willen hebben, betekent ook dat ze extra risico nemen, bijvoorbeeld door één-op-één één contact te zoeken met de eigenaar, hè, de fietseigenaar. Uh, maar ook door het uh, te gaan bedreigen en soms geweld te gebruiken. Dat is natuurlijk hele slechte ontwikkeling. Dat is een groot
2: uh, maatschappelijk probleem en wij vinden als gezellen dus dat we daar een bijdrage moeten leveren. We willen die technologie niet voor onszelf houden. We willen graag die norm willen we dus projecteren voor de fietsindustrie. van Dit is wat er kan. En laten we zorgen zeg maar, dat daar afspraken over gemaakt worden. En dat we de technologie in de toekomst gaan delen.
0: We hebben ook gezet, zet in op preventie. Zet in op positieve registratie. Zet in op techniek. Maar zet ook vooral in op gezamenlijk een, een kant op bewegen. We hebben nu... Allerlei verschillende registratiesystemen Denk denken, ja, hoe groot zijn we nou eigenlijk als Nederland? We kunnen auto's ook gewoon een kenteken geven. Waarom kan dat met een fiets niet? Dat is een kwestie van willen en niet een kwestie van niet kunnen. Maar dat is echt niet aan de orde. Maar dat is gewoon, die kant moet je gewoon op willen. Als de politie op een gegeven moment zegt, wij gaan wat gas terugnemen op, op, op de opsporing van fietsen. Wat overigens niet helemaal waar is, want die georganiseerde bendes gaan ze best wel achteraan. Dat is ook leuk voor ze. Zeker, en dat hebben ze soms ook wel succes. Maar ik denk ook dat ook de markt zelf, en dat geldt ook weer voor die fietsenfabrikant. Uh, die kunnen natuurlijk ook een heleboel. En dat zie je nu ook wel gebeuren. Vind ik op zich wel een goede ontwikkeling. Het houdt dus niet op, maar het is ook
4: niet hopeloos fietsendiefstal. Straks nog even een overdenking van mobiele fietsenmaker Dick over het thema. Nu eerst de praktische reactie van Menno Grootjans. Hij is fietsentester bij het fietsmagazin Fietsactief. Het
9: is natuurlijk uh, de grootste angst van een uh, fietser is dat hij geen fiets meer heeft. Dat is ongeveer, uh, het is eerst de fiets en dan zijn vrouw en zijn hond. Nou, het, het is een beetje overdreven natuurlijk. Maar als jij fietst en je hebt net een nieuwe fiets gekocht of een tweedehands fiets, dan ben, je, ja, dan ben je wel blij als je hem hebt. Dan vind je het niet fijn als hij weg gaat, zeg maar.
4: Tegelijkertijd denk ik, uh, he, hebben we nou na al die jaren nog niet in de gaten wie
9: eigenlijk die fietsen jatten? Ja, nou ja, wie is het? dat verandert natuurlijk elke vijf jaar of elke tien jaar. Net zo goed als de, de, de... vroeger had je natuurlijk een fietser die gewoon een fiets had. En nu heb je heel veel e-bikers. En natuurlijk omdat de fiets duurder wordt en is, is het, is het natuurlijk ook een, uh, ja, hoe heet het? een object of desire, zeg maar. Dus dan uh, vergelijk maar een beetje van vroeger had je een horloge. Nou, als die oud was, was die oud en nu is het ineens vintage en dan zit er ineens handel in. Dus wordt een vintage horloge duur, dus wordt daar meer handel in. En een dure e-bike, ja, daar zit meer handel in. Het is wel, een e-bike is ook wel zo uh, tegenwoordig dat uh, als je die... Steelt en je neemt hem mee, dan kun je niet alles gebruiken van die fiets. Het is een beetje zoals een auto, zeg maar. Bij een auto, een auto wordt ook wel eens gejat vanwege de airbags of vanwege iets anders.
4: En dat gebeurt dus nu ook, zeg jij, bij e-bikes?
9: Ja, het is natuurlijk gewoon, kijk, gewoon een fiets, die, daar haal je het slot af en dan kun je gewoon fietsen. Maar met een e-bike zit je met een motor, zit je met een motormanagement, zit je met een display, zit je met, met codes en dat soort dingen en zo. Dus het is gewoon lastiger als je die fiets steelt, dat je hem zo kan gebruiken. Maar er worden dingen uitgehaald, er worden dingen doorverkocht en dat soort dingen. En er zijn natuurlijk hele handige jongens die toch zo'n dingen rijklaar kunnen maken. Ik heb
4: gesproken met de bikehunters. Ik heb gesproken met, met gezellen die dus zeg maar hun eigen track-and-trace-systeem hebben opgezet. Toch een beetje die herhaling van die vraag. Net hebben we dus nog niet in de gaten van hoe je het precies voorkomt. Ik bedoel, er verandert niks. Half miljoen fietsen per jaar die verdwijnen.
9: Ja, het stuk van, um, je hoort, vorig jaar waren er natuurlijk wel wat, wat, wat uh, nieuwsberichten over uh, bendes uit Oost-Europa. Dat klinkt natuurlijk weer uh, een beetje hetzelfde als de vikingen van de vorige keer met de mountainbikes. Maar <laughs> bendes uit Oost-Europa die dingen gingen stelen. Maar wat typisch is, dat die eigenlijk alleen maar fietsen stelden waar geen motortje in zat. Omdat je die niet kan traceren. En bijvoorbeeld, je hebt sommige Fietsen, ik zeg maar stromer, die moet je eigenlijk niet stelen, want die krijg je nooit aan de praat. Het tweede is natuurlijk, het kan wel te traceren zijn, maar wat gebeurt er dan? dan? Dan krijg je weer van, ja, is dat ding gestolen, ga naar de politie. En wat zegt de politie dan? Ja, pech gehad. Dus het is ook wel, al die fabrikanten en verzekeraars doen allemaal heel goed werk... ...en proberen allemaal hun eigen systeempje op te tuigen... Maar dat wil niet zeggen dat dan daardoor ook gewoon alle fietsersdiefstallen uh, voorkomen gaan worden, zeg maar.
7: Ja, ja, diefstal. Het is uh, iets wat natuurlijk echt oud is. Nou, ouder dan ik in ieder geval. Het begon eens in de oorlog, althans ervoor zal het ook al geweest zijn. Fietsen zijn altijd een object geweest ja, die we op straat konden vinden. En op het moment dat je fiets niet op slot zou zetten, dan is er altijd iemand die zegt van... hé, hey, hier staat de fiets, uh, laat ik hem meenemen, want daar staat hij, ik kan hem gewoon pakken. Um, dat is natuurlijk een probleem van alle dag. En nou hebben we natuurlijk wel hele mooie sloten gekregen... op alle nieuwe glimmende bolides die we hebben. Maar ja... Uh, zolang je een fiets niet vastzet aan een hek of aan een paal of uh, aan iets uh, wat stevig is, dan uh, zullen ze hem toch proberen mee te nemen. Je kan hem natuurlijk vrij makkelijk optillen, een fietsje. En dat zorgt er dus ook mede voor dat, dat de fiets makkelijk te pikken is. Wat je nu ziet, is dat fietsen natuurlijk echt ook duurder gaan worden: hè? Uh, dure fietsen met uh, elektriciteit erop, hè? accu's die onbetaalbaar zijn. En je praat over accu's van uh, misschien wel uh, 500, 600 euro hè? en uh, zelfs wel duurder. Dus het is bijna al lucratief om alleen de accu te gaan stelen. En wat je dus ook al wel ziet. Hè, dat als mensen de accu er niet op slot zouden zetten. dan is die ook gepikt. En uh, helaas is dat nu natuurlijk ook wel een, uh, een groot probleem. Weet je, de fietsen worden mooier, ze worden duurder. dus aantrekkelijker om te stelen. Um, zodoende dat we nu denk ik toch wel meer diefstal hebben. dan dat we ooit gehad hebben. Want als ik dat zo omheen hoor, ja, dan worden er toch best wel veel fietsen gestolen. Het is natuurlijk uh, nu wel zo dat uh, als je de fietsen die we nu hebben nog sterker gaat beveiligen. Hè? Wat je nu ziet met chips en tracers erin. En uh, ja, dat je een fiets ook kan terugvinden als die uh, gepikt is. En je kan hem op je telefoon kan je weer terugvinden. Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Maar ook daar zullen de dieven zeker op veel, wat op vinden. Daar ben ik van overtuigd. Ik weet nog niet wat ze erop vinden. Maar dat, ja, weet je, als ze eenmaal de chips uh, gaan vinden... dan gaan ze er natuurlijk uitslopen. En dan, uh, dan is dat ook weer uh, verleden tijd. Ik denk altijd, als je een mooie fiets hebt, maakt het eigenlijk niet uit, een goed gebruikte fiets, uh, zet hem goed op slot, maar zet hem ergens aan vast. Uh, een dikke ketting is soms nog duurder dan een mooie tweedehands fiets, uh, maar het is zeker de moeite waard, want dat remt het diefstal maximaal.
4: En zo praktisch is het ook anno 2021 natuurlijk. Ondanks alle mogelijkheden van de techniek en de verzekeringspraat, soms is een ouderwetse bonk staal die je gewoon ergens aan vastzet, zo slecht nog niet. Volgende keer in de nieuwe spaak opschrikken door de fietsbel en de onderlinge verdraagzaamheid op de weg. Mede mogelijk gemaakt door gazellen.